0: 康德权包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。康德权企业包膜技术在农牧行业应用的畅领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术。核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷，今天我们来聊一聊改善产房仔猪存活率和健康的因素。今天的西西说 and SwineNet 的嘉宾呢是 Mark Knauer 博士。在美国呀，只要一提到他的名字，后面一定会跟着卡尺这个词。这是因为就是他发明了行业内非常实用的测量母猪背标厚度的卡尺。他是一名大学教授，在大学从事科研，并不直接在养殖一线工作。却发明了对生产很有帮助的使用工具，而且还不止一个，这一点着实令人钦佩。他是如何做到的呢？是源于好奇心、对工作的热爱，还是勤于思考？听完克劳尔博士的访谈，他的钻研精神给我们留下了深刻的印象。他在访谈中多次提到，养猪领域仍然有很多的挑战，很多的争议。作为一名博士毕业的教授，他已经工作了十多年，并且拥有获得业界认可的发明，他却依然保持着谦卑和空杯的心态，感觉这一点做起来真的不容易呢。那么，我们首先来认识一下 Mark Knower 博士。他从小在威斯康星州长大，家里饲养五十头纯种的母牛和几头安格斯牛。Mark。在爱荷华州立大学获得了农业教育的学士学位和动物育种的硕士学位，并于北卡大学获得了动物遗传育种博士学位。毕业后，正赶上了美国经济衰退，但他幸运的申请到了荷兰做博士后研究。在美国猪肉协会工作一年后 ，Mark 来到了北卡罗来纳州立大学做教授，并从事与生猪有关的科研和推广工作。至今，他在北卡已经工作了11年了，主要专注于遗传和生产管理方面的研究。第一个问题是如何减少仔猪的死亡率。Mark 说，和仔猪死亡率相关的话题那可太多了，有营养、生产管理、遗传等种种因素。这里我就谈一谈我感兴趣的三个研究方向吧。第一个是减少母猪站立时间。我们可以通过维持合适的环境温度、提供充足的饮水和饲料等方式，让母猪保持平静，减少站立时间。我曾经从一个养殖公司学到了一个小窍门，那就是把土豆淀粉和花生酱涂在饮水器和料槽上，这样就可以知道它们最近是否有饮水和采食。如果有的话，那就不用再把它们赶起来了。可见很多很好的理念可能来自于实际从事养猪生产的人。第二点，我想谈一谈的是产床的尺寸。去年伊利诺伊大学开展过一项八百头母猪的实验，使用了标准宽度的产床（ 1.52 米）和加宽的产床（ 1.68 米）来做了一个对比。他发现呀，两种尺寸产床间的仔猪死亡率、断奶重都没有显著的差异。然而，根据我们自己与合作猪场关于产床尺寸的一项实验结果分析来看，产床的长度越长，子猪的死亡率就越低。我们的样本量是670十头母猪，虽然从统计角度来看得出的结论不算严谨，但可以为大家提供一个参考。在美国，我们大概有近100万个母猪产床，按理说呢。这么几十年来，大家应该已经搞清楚到底什么尺寸的产床是最合适的。但由于影响因素太多，每个处理所需的重复样本量太大，至今还没有一个确切的答案。我们期待未来会有更多的研究。第三个我想聊一聊的是紫珠防压技术。现在一些新的技术也能帮助降低紫珠的死亡率。比如 ，Swantech 公司前几年研发了一款防止仔猪被压的工具 ——SmartGuard。原理呢是通过识别仔猪被压或踩踏时发出的叫声，激活母猪身上的可穿戴设备，从而刺激母猪起身。而另外一项技术呢，就是可升降产床，可以在母猪站起来吃料饮水的时候自动升起，而母猪躺卧的时候呢，又自动降下，从而防止仔猪钻到母猪下方而被压。不过这些设备都是比较精密的机械元件，购置和维护的成本都比较高。我们团队呢，目前正在开发一款新型的防压垫。原理和可升降产床相似，但是呢，把可升降部分用高蓬松无纺布和记忆海绵来替代，这样母猪躺卧时，垫子凸起的部分就会塌下去，而母猪站起来的时候，垫子会回升起来，进而防止仔猪跑到母猪的身下。目前，我们的防压垫还在试验阶段。如果大家对这个电子感兴趣，或者有很好的想法，随时可以和我进一步沟通。接下来一个问题是什么是紫珠营养获得 （piglet nutrient excess）？ 以及您对于这个紫珠营养获得的思考过程呢？ m 马克说，不同于单纯的紫珠营养，紫珠营养获得包括三个层面：一是日量营养。二是生产管理，三是遗传育种，这些是影响仔猪死亡率、关系生产力的重要因素。营养和管理相信大家应该比较熟悉了，而遗传育种其实主要是针对母猪繁殖性能的选育，对仔猪的影响包括有效的乳头数、仔猪的出生重、出乳量、泌乳量和仔猪活力。这五个性状的每一个都与仔猪营养获得有关，并关系到仔猪的成活率和母猪的生产力。在选育母猪时，我们可以通过选育其中的某个性状或几个性状的组合，来改善最终的仔猪存活率。接下来 ，Mark 聊到了有效乳头数与仔猪的关系。他说呀，母猪的有效乳头数对仔猪的断奶体重和存活率有着显著的影响。母猪的乳头一般可以分为三个等级：一等是标准乳头，乳头的长度合适，没有外伤，乳汁的分泌良好，属于有效乳头；而二等则是次标准乳头，乳头的长度没有标准的乳头那么长，或者乳头有伤口或者损坏，但是还是具有泌乳功能，也是属于有效乳头；而三等则是无效乳头，它的乳头内陷严重、坏死或者发育不好。完全没有泌乳能力。基于这个评价体系，我认为需要注意到以下几点：一是有效乳头数越多，仔猪的存活率越高。德州农工大学与 Smithfield 公司呢做了一个大型的相关试验研究，结果表明，母猪额外增加一个有效的乳头数，相当于增加了 0.3 头断奶仔猪数。尤其是当母猪的窝产仔数很高。接近有效乳头数的时候，这一点体现的就尤为明显。因此，我们可以根据后背母猪的有效乳头数来推算其经济价值。第二点呢，是要关注母猪的最后两个乳头。最近，北卡州立大学的 Flowers 教授呢做了一个后部乳头功能的研究，也就是接近后腿的乳头。他发现，母猪最后的两个乳头，不论是出乳量，总泌乳量和乳汁质量都低于其他的乳头，而且由于仔猪间的互相竞争，导致往往是出生中低的仔猪吸吮这两个乳头的乳汁，最终导致这样的仔猪断奶重更低了。因此，我建议一桶母猪有效乳头的个数应该比窝子数多两个。目前有越来越多的育种公司开始注意到这一点，在选育的时候就会选育乳头数多出一至二个的。后备母猪，第三个注意点呢是有效乳头数的准确记录。由于母猪随着日龄增长或者一些乳房疾病的发生，一些乳头会失去泌乳能力，因此我们可能需要跟踪记录母猪在不同阶段有效乳头数的变化。从科研角度来说，我们会监测母猪出生、断奶、250磅或者300磅体重时的有效乳头数量。当他们产过第一胎的仔猪后，我们也会进一步监测。不过出生时的有效乳头数很难确定，我认为在接近断奶或者断奶后是一个比较理想的记录时间。接下来呢 ，Mark 聊到了出生重和泌乳量的选育。仔猪的出生重啊，一直是育种公司非常重视的一项选育性状，在未来也会越来越高。出乳量和泌乳量的指标可能相对来说更麻烦一点，但我们可以通过对窝断奶重进行遗传选育来选择总体的繁殖性能比较好的母猪。那仔猪的活力与哪些因素有关呢？ m a r k 说，在我看来有以下几个影响因素：一是产程的时间，缩短产程的时间可以减少仔猪在肠道内发生缺氧的概率。从而提高出生仔猪的活力，降低死胎率。不过，产程相对来说在不同猪之间的差异比较大。根据我们的经验，三至六个小时是一个平均水平。第二点是产前的饲喂次数。欧洲做过相关的研究，产前增加饲喂次数可以缩短产程和减少死胎数。另外，在硬件方面，可以采用自动料槽。可能会增加一些投入的成本，但是很有效果。第三个影响因素就是添加剂产品。有研究表明，添加氯化钙可以缩短产程，还能减少死胎数。另外，还有资料提到，脂酸酶可以缩短产程。这方面还有很多谜，希望在未来的几年里，我们可以打开更多的未知。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的。客户提供经济有效且可持续发展的解决方案。在采访的最后 ，Mark 推荐了他最喜欢的资源，那就是 Swinett Podcast 以及 Google Scholar 网站或者行业论文。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Mark 说，是倾听能力。随着年龄的增长，我越来越意识到，保持倾听，尤其对年轻人的等待和倾听，不是一件容易的事。那么，今天的西西说，我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。